0: Hashtag Regenbogen gegen Corona. Was steckt dahinter? Ich empfinde dieses Symbol als sehr passend, auch wenn mir bewusst ist, dass längst nicht alle, die dieses Symbol zurzeit verwenden, dass sie sich bewusst sind, was hinter diesem Symbol eigentlich steckt und wahrscheinlich auch längst nicht alle das im Blick haben, was es eigentlich auch ausdrückt. Der Regenbogen, der taucht schon super früh in der Bibel als Symbol, als Zeichen der Hoffnung auf. Noah und seine Familie, die verlassen nach der Sinnflut die Arche. Und nach einer langen Zeit der Krise und der Katastrophe haben sie endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Sie fangen wieder an, das Leben zu genießen. Und was tut Noah? Noah drückt Gott seine Dankbarkeit für die Rettung aus. Und Gott antwortet auf diesen Ausdruck von Dankbarkeit Noahs. Und er antwortet mit folgenden Worten. Ich möchte das einfach kurz gerne vorlesen. 1. Mose, Kapitel 14, in den Versen 12 bis 16 finden wir das. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Der allmächtige Gott, er schließt mit seinen Menschen einen Bund, einen Vertrag. Ein Bund, der Hoffnung. Er gibt uns sein Versprechen. Und diese Geschichte, die ist mir schon seit Kindertagen bekannt. Und ich sage es ganz ehrlich, immer wenn ich einen Regenbogen sehe, das ist schon ganz lange so, dann denke ich an diese Geschichte und an das damit verbundene Versprechen. Doch mir ging es so, dass ich ganz lange den Regenbogen vor allem als ein Zeichen gesehen habe für uns Menschen, der uns daran erinnert, dass Gott uns ein Versprechen gegeben hat. Was mir aufgefallen ist, als ich diese Verse jetzt noch mal aufmerksam gelesen habe, da ist mir aufgefallen, dass dort eigentlich steht, dass dieser Regenbogen als Zeichen eigentlich in erster Linie ein Zeichen nicht für uns Menschen, sondern ein Zeichen für Gott ist. Gott sagt, es ist ein Zeichen für mich. Und er sagt weiter, immer wenn der Regenbogen erscheint, dann denke ich an den ewigen Bund der Hoffnung, den ich mit meinen Menschen geschlossen habe. Nimm das doch mal als eine Inspiration bei dem nächsten Regenbogen, den du zu Gesicht bekommst, im Natürlichen oder vielleicht auch nur als Bild. Dass dir dieser Gedanke kommt, jetzt gerade betrachtet Gott genau wie ich dieses wunderschöne Naturphänomen und denkt an den ewigen Bund, den er mit uns Menschen und auch mit mir persönlich geschlossen hat. Er passt auf uns auf. Er passt auf mich auf. Auch wenn die Welt oder mein persönliches Leben aus den Fugen zu geraten scheint, ist er da und hat die Kontrolle. Gott steht mit dir und mit mir im Bund. Ganz egal, ob du davon Notiz nimmst oder nicht, er ist da. Dieses Thema Bund, das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch und da könnte man unglaublich jetzt dazu, viel dazu sagen, wir haben die Zeit nicht dafür. Aber ein ganz paar kleine Punkte möchte ich nennen und für mich vor allen Dingen einen ganz wesentlichen. Der Prophet Jeremia, der kündigt schon viele hundert Jahre, bevor Jesus gekommen ist, kündigt er einen neuen Bund an, das ist in Jeremia 31, einen neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließen möchte. Und er sagt, in diesem Bund, der kommen wird, in diesem Bund wird es nicht mehr um Gebote und Verbote gehen, sondern es geht dort um eine Herzensveränderung. Und genau diese Möglichkeit zu einer Veränderung des Herzens, die brachte Jesus. Er ist der Vermittler eines neuen Bundes. Und sein Freund Matthäus, ein jünger Jesu, der hat unglaublich viel Zeit mit Jesus verbracht. Und Matthäus teilt uns an einer Stelle eine Beobachtung mit, wenn, als er so Jesus anschaut, woran er erinnert wird. Und zwar wird er erinnert an eine Stelle aus Jesaja 42, die er zitiert, weil er einfach in Jesus genau das wiedererkennt. Matthäus 12, 18 bis 21 schreibt er dort drüber. Und zwar schreibt er dort, seht, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Ist das der Jesus, den du kennst, es ist der Jesus, den ich kenne. Wenn du ihn noch so nicht kennengelernt hast, dann möchte ich dir Mut machen, dich auf die Suche zu begeben. Es lohnt sich und er will sich finden lassen. Wisst ihr, diese Stelle, die zeigt mir, und so habe ich es auch selber in meinem Leben ganz oft erlebt, dass Jesus niemand ist, der mit einem Holzhammer in unser Leben hineintritt. Er kommt still und heimlich durch die Hintertür. Er tritt die Tür deines Herzens nicht ein, sondern er steht davor und er klopft und wartet geduldig, dass du ihm aufmachst. Und er wird lange warten, wenn es sein muss. Lade ihn in dein Leben ein und du wirst erleben, wie es sich mit Hoffnung und Zuversicht füllt. Er ist behutsam, aber er ist dabei unglaublich effektiv. Wir lesen hier, am Ende wird er dem Recht zum Sieg verhelfen. Auf seinen Namen und sein Name, Jesus, bedeutet Gott rettet. Auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen, schreibt Matthäus. Willst du deine Hoffnung auf ihn setzen? Jeden Abend um 20.20 .20 Uhr klingelt der Wecker meines Handys und unsere Kinder wissen dann Bescheid, jetzt ist Gebetszeit, wenn sie dann noch wach sind. Und unsere Dreijährige, die legt dann immer gleich los, ohne dass man sie auffordern muss. Und ganz regelmäßig betet sie gegen das blöde Corona und befiehlt, dass es im Mittelalter verschwinden soll, damit dort die Dinosaurier aussterben. Wie verhältst du dich in der Krise? Bist du ein Hoffnungsbringer? Gehst du ins Gebet? Mir ist aufgefallen in dieser Zeit, dass viele Menschen und leider auch wir Christen dass wir unseren Fokus nicht auf das Thema Hoffnung setzen. Wenn wir uns mal so umschauen in den sozialen Medien, da wird geschimpft und beleidigt. Und ich staune manchmal darüber, auch was wir als Christen für eine Art und Weise benutzen, wie wir sprechen, wie wir über andere sprechen und auch miteinander sprechen. Ganz klar, wir haben das Recht zur freien Meinungsäußerung und das ist auch gut so. Aber es kommt ja nicht nur so sehr darauf an, was du sagst, sondern auch, wie es du sagst. Ist es offen und wertschätzend oder ist es herablassend und beleidigend? Denk doch mal darüber nach, was du in letzter Zeit so von dir gegeben hast. Sei es in geschriebener Form, sei es in mündlicher Form, was du vielleicht auch über andere gesagt hast. Hättest du es ihm auch so ins Gesicht gesagt, mit einem guten Gefühl in deinem Herzen? Was habe ich eben gelesen über Jesus? Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Kann man das so auch über dich sagen? Ich zumindest wünsche mir, dass ich immer mehr dorthin komme, dass man das auch so über mich sagen kann. Wir haben eine Botschaft, eine Botschaft der Hoffnung. Und diese Hoffnung, die soll nicht nur dich durchtragen und nicht nur dir eine unglaubliche Freude in dein Herz und in dein Leben hineinlegen. Diese Hoffnung, sie ist viel zu groß und viel zu wertvoll, als dass du sie nur für dich behalten könntest. Sei ein Hoffnungsträger. Sei ein Hoffnungsbringer. Erinnere dich an diesen unglaublichen Bund, den Gott uns Menschen immer noch anbietet. Erinnere dich daran, dass zuerst durch deine Worte und dann vor allen Dingen aber auch durch dein Leben du ein Botschafter der Hoffnung sein kannst. Ein Beispiel dafür, dass Jesus lebt und nach wie vor in dieser Welt einiges, unglaublich viel, in Bewegung bringt. Denk bei dem nächsten Regenbogen, den du siehst, egal ob er echt ist oder gemalt, denk daran, dass Gott jetzt gerade hinschaut und an seinen Bund mit uns Menschen denkt. Ein Bund der Hoffnung. Ich möchte jetzt noch gemeinsam gerne mit euch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Hoffnungsträger und ein Hoffnungsbringer bist. Und ich möchte dich bitten, für uns als deine Kinder, ganz besonders in dieser Zeit, dass wir mehr und mehr erkennen, dass auch genau das unsere Aufgabe ist. Wir sind berufen, Hoffnungsträger und Hoffnungsbringer in dieser Welt zu sein. Danke dafür, Jesus, dass wir das nicht aus eigener Kraft tun müssen, sondern dein Heiliger Geist, der lebt in uns. Und er möchte uns auf das ausrichten, auf das es wirklich ankommt. Jesus, ich möchte dich jetzt bitten, für mich persönlich und für jeden Einzelnen, der zuschaut, dass du kommst, dass du unseren Blick ausrichtest, Jesus. Und da, wo wir in der Vergangenheit, vielleicht auch ganz konkret in den letzten Tagen und Wochen, eine falsche Haltung gehabt haben, auf eine falsche Art und Weise über Menschen und vielleicht auch mit Menschen gesprochen haben, Jesus, dass du da unsere Haltung veränderst, Jesus. Dass wir auf das schauen, wozu wir berufen sind als deine Kinder. Nämlich Hoffnung in diese Welt hineinzutragen. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere Meinung auch äußern dürfen. Aber es kommt darauf an, was transportieren wir den Menschen, wenn wir mit ihnen zu tun haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, als dein Volk in dieser Zeit, dass wir wirklich ein echtes Licht sind. Danke dafür, dass du das in uns vollbringst. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.